1: 10.03 в Петербурге, 2 марта. Сегодня с вами Ольга Маркина.
2: И Кирил Манжула. Несмотря ни на что, мы в эфире. Доброе утро, любимый город.
1: 655 505 наш телефон, а также у нас есть WhatsApp, на который вы можете нам писать.
2: 8 931 398 92 92. Мы постепенно соли в обычный наш режим, пытаемся войти.
1: Да, совершенно верно. Но тем не менее, как это сказать,
2: Некоторые, с некоторыми изменениями. Да, безусловными. События,
1: которые происходит не замечать невозможно, и поэтому э, у нас вопрос к вам, дорогие слушатели.
2: Да, ну мы, если вы слушали наш эфир э, накануне, то мы очень много говорили вчера о экономических последствиях, о том, что растут цены, какие цены растут, спрашивали здесь эксперты нашего корреспондента, который прошелся по магазинам. В общем, поговорили и о банковской системе, сейчас хотим поговорить с вами. А, что делаете вы в этой ситуации, когда... Ну, я не знаю, евро-доллар — это уже вообще что-то запредельное с точки зрения, по-моему, обывателя, я имею в виду, недоступное нам, ну, как мне кажется. А те накопления, которые есть у людей, что делаете вы с этими накоплениями? Оставляете в банках или же забираете? Может
1: быть, вы покупаете на все оставшиеся деньги бытовую технику. Или, может быть, вкладываете в автомобиль, в недвижимость.
2: Куда еще можно вложить. Да.
1: И вообще... Звоните нам и рассказывайте, как у вас настроение, как э, вы справляетесь, как э, вы фильтруете информацию, кстати, что тоже сейчас очень важно.
2: У, удается, ли, да. удается ли ее фильтровать?
1: Для нас, для журналистов сейчас э, наступило такое сложное время, когда мы э, должны э, четко понимать, какая информация является подлинной. Это довольно непросто сделать, Это мы вам так раскрываем свою
2: кухню. Да что тут раскрывать э, по, там, не знаю предположительным расчетом около 80 процентов информации, которая сейчас циркулирует в различных источниках, и это не только соцсети, но и, в общем-то, вполне себе когда-то бывшие официальные источники информации, в общем, 80 это, как правило, далеки от действительности да, сообщения.
1: Знаете, интересная история происходит. То есть ты вот читаешь новость, которая вроде как ты понимаешь, что, наверное, это правда, uh -huh. и буквально через 20 минут понимаешь, Получай. что это неправда, это неправда. Да, что это фейк. А, да, и...
2: Я, кстати, по поводу того, как вообще, по моим наблюдениям, живет простой человек в нашем городе, вот вчера был в банке ВТБ сидел в очереди полтора часа и наблюдал людей, которых там много, которые общаются и приходят снимать свои накопления. Ну вчера, если кто не знает, те банки, которые попали под санкцию, но ну, прежде всего это ВТБ, за ним уже Сбербанк последовал. Они поднимали ставки для накопительных счетов до 20, а сейчас уже 21 процент с целью, чтобы, ну естественно, люди не снимали свои накопления. Так вот люди, стоявшие в очереди, которые подходили к менеджерам уже просто доносились разговоры до моих ушей, вот э, менеджеры, естественно, предлагали, ну, оставьте деньги, вот смотрите, какие хорошие проценты, там 20 процентов. Э, при мне за полтора часа никто не оставил эти деньги, все сняли.
1: При всем, при том, что по вкладам, еще раз мы напомним, увеличили ставку. Да, да. да.
2: Ну, то есть э, присутствует определенная э, неуверенность в будущем, которая отражается прежде всего на этом. Люди свои деньги закапывают, образно говоря, в, в, в полисаднички.
1: Да, в, в белье, как раньше. в белье. Ну, между кого какие полисаднички? Кто-то там и, в
2: колготке, кто-то да, в, в банке стеклянные.
1: На самом деле, это очень логичное следствие всего, что происходило, как мне кажется, в течение очень-очень долгого времени.
2: Ты имеешь в виду логичное следствие, что люди ведут себя а, таким образом? Да.
1: Я имею в виду, что я вполне себе понимаю, почему это происходит. Потому что если взять любую тему, буквально там от коронавируса, снега, мусора, который мы очень uh -huh. любили все это время.
2: Это, это он нас очень любил. Да, с... это
1: я к чему говорю, к тому, что нас эти темы не оставляли на протяжении долгого времени, то а, мы получали столько странной и непонятной информации, одна другой противоречащей, что, в общем-то, люди, как мне кажется, уже отвыкли верить всему. И верят, к сожалению, только плохому.
2: Ну, в этой ситуации, когда, как ты сказала, отказываются верить всему, естественно, прежде всего, растет настро... прежде всего растут пессимистические настроения. Ты знаешь... у, псих... у психотерапевтов сейчас работа прибавится. Не я, я,
1: честно говоря, думаю, да, что сейчас, в общем-то... И, кстати, надо отдать им должное, что психотерапевты, психологи и психоаналитики сейчас многие снизили стоимость, и некоторые даже работают бесплатно. Ты
2: в этом уверена? Да. Угу.
1: То есть это я ну, То есть вот, зна вот, знаю в... по своим друзьям
2: Вот в этом безумном пространстве, где, ну, я не знаю, не, в цене не вырос только, наверное, прошлогодний снег который вот еще остался за окном которые а... пытаются водичкой это уже никто и не пытается в общем кто-то не повышает стоимости чего бы то ни было это да действительно это такая потрясающая новость но кстати по поводу новостей о повышении стоимости сегодня читал хорошую статью у наших коллег на фонтанке по поводу продуктового ритейла и вообще продуктовой ситуации и как вообще ведут себя поставщики как ведут себя э, торговые сети. Ну, прежде всего, отталкиваемся от того, что ФАЗ договорилась с федеральными торговыми сетями на то, чтобы не, те не повышали торговую наценку больше, чем на 5%. Но
1: это несколько сетей, насколько я помню. Да, да, не
2: все, безусловно. Это речь идет о федеральных сетях. Здесь э, не, в договор этот не входят региональные сети, которых в Петербурге тоже, слава богу, э, полно. Но дело даже здесь не в торговых сетях. Они уже, что называется, конечные вот, вот конечная точка в этой цепи. А проблема в поставщиках. А поставщики все как один. В основном даже поставщики хлебобулочных изделий повышают стоимость, ссылаясь на и импортные составляющие тех или иных продуктов. Естественно... А, кстати, нет. Мясная продукция пока у нас вот как-то так застопорилась, потому что здесь как раз-таки мы в основном на свои силы пока надеемся, наверное, я имею в виду там и, и что у нас там и свинина и баранина. Ну,
1: нам бы неплохо было бы как-то поговорить с кем-то, например, с поставщиком алкогольной продукции, почему? Повышают, потому что нет, повышают, понятно. Я имею в виду, что Какую продукцию мы будем иметь В ближайшее они время Они не
2: ответят сейчас на этот вопрос я, я так предполагаю Опять же основываясь вот на этой публикации Поскольку никто не понимает Ибо э, все логистические цепочки Старые они э, разрушены или они вот в предразрушенном состоянии А новых логистических цепочек Что очень важно для э, Любого поставщика, здесь дело даже не стоимость Валюты, за которую это все дело покупается А то, как этот товар Довести до потребителя, конечно Вот этой цепочки никто не может На данный момент проследить
1: Но если вы слушали наш эфир вчера, то мы говорили С экономистом э, Дмитрием Прокофьевым Именно об этом, о том, что э, Любая цепочка сейчас, которая э, Собственно является ценообразовательной mm -hmm. Она просто удлиняет очень сильно и,
2: Вследствие чего да, и пока происходит.
1: непонятно насколько она удлиняется но опять-таки это все равно не повод для того чтобы так сказать впадать в дикую панику я просто помню 98 год ну кто его не помнит
2: ну кто-то ведь и не помнит кто родился после 98 -го да, года вот, но... для
1: тех кто помнит 98 год я тогда помню что мы с мамой поехали в болгарию отдыхать вот потом мы приехали из болгарии и тут началось началось да и я помню что то папа э, стал скупать продукты. Слушай, ну Много тогда был продуктов. реальный
2: дефицит продуктов. Тогда были карточки.
1: А, в 98-м.
2: Они вводились 98-м, 98, когда 90... дефолт случился, нет? Или я еще потом... нет,
1: нет, еще тогда ничего не вводилось. Точнее, когда уже не вводилось. вводилось. Да, продукты были. Я просто помню, что продукты были, и их было достаточно. Но все почему-то ринулись покупать продукты. Так вот, я к чему говорю. Я помню, что эта акция прошла бесполезно.
2: Ну, весь, все продукты, закупленные заранее, были выкинуты.
1: Ну да, то есть продукты испортились в общем. Настроение тоже.
2: В любом случае очень хотелось бы поговорить с вами, наши дорогие радиослушатели. Мы давно с вами не разговаривали, в силу того, что не выходили в эфир, поэтому еще раз напомним телефоны прямого эфира. 655 нам пишет. 65 извини. Оль, да. И 8 398 92 92. Это если вы ну, отказываетесь на отрез говорить с нами, но ну, при этом есть что вам сказать, да, пишите.
1: Вам пишет радиослушатель наш: уже третий день не успеваю снять Доларевича, <laughs> передо мной заканчиваются. А мне надо не от жадности. Мне за рубеж в субботу попасть, за визу заплатить.
2: вот и Как же вы за рубеж-то попадете? Он
1: шашлыков наступает. Кстати,
2: вот ты не представила просто радиослушателя, да. которого процитировала.
1: Как... Это Григорий, да. А
2: как он собирается за рубеж? А, с... может быть, в Турцию какую-нибудь? Ну,
1: подождите. Тут, во-первых, все не так плохо.
2: В То смысле есть... не так плохо. То есть есть <laughs> еще у нас, có...
1: у нас есть а, открытые пока границы с, с авто... Автомобильные. То с... есть можно просто сесть на автомобиль? С Ереваном, например, с Арменией у нас есть
2: открытые я... границы. прости, господи, ну, не воспринимаешь Ереван как за границу? Я понимаю, я я понимаю не что веду, это что, отдельное что государство.
1: Пути, так сказать, они длинные, но, но есть. Но есть. Да, Поэтому угу. даже давайте... не, не
2: все так плохо. То Без есть... паники.
1: Без паники. Вот. Сейчас мы послушаем песенку хорошую, веселую. После нее веселую. вернемся, ну как, относительно. Вот. После нее вернемся в эфир.
3: Танцы с губну на столах. Все, что нам еще осталось. Перевернутая радость. Быть на каменных ногах. Тянет в новые места. Разгани свою усталость. Наступающую я старость. Крутит пальцем у виска, Эх поезда, Необитые пороги, Эти каменные токи, путь к закрытым Торжество, ветер на ладони, Ту ушел от той погон, Тебе снова повезло, И будут битвы на слабах, Горником на сердце радость, Все, что нам еще осталось, Выпит руну на камнях, Охрещие полевье.
0: Пять углов. Я слушаю радио КП, потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Пять углов.
1: 10.16 шестнадцать в Петербурге. Мы вновь возвращаемся в эфир. Я напомню, что мы в прямом эфире, что нам можно звонить по телефону 655 пятьдесят пять, Я
2: просто хотел тебя представить на всякий случай. Оля Маркина.
1: Кирилл Манжула.
2: Да. а я напомню в результате телефон WhatsApp 8 девятьсот тридцать один-триста И как отметил наш радиослушатель, что летит он в Египет.
1: Да, в Египет. Ну что ж, как бы мы вам ну, хоть
2: отдохнете.
1: Желаем хорошего. Отдыха, отдыха да, и там сейчас сегодня, сейчас март, да, там немножко так ветра, я помню, в Египте, по старым воспоминаниям, вот, но в целом вода тёплая. Надо писать
2: мемуары, <свеч> <свеч> мне кажется. Ну, ладно, итак, вы звоните, в любом случае, тему мы эту подвесили, вот, и О, нам звонят. Доброе утро. Доброе утро, здравствуйте, как вас зовут?
4: Михаил, здравствуйте. Здравствуйте,
2: Михаил. Ну, расскажите, как вы отреагировали? Побежали или в банк, или, может быть, скупили какую-нибудь технику?
4: Да, нет, вот не, не побежал, как-то еще, вот, смотрю, так, в таком раздуме, ну, не патриотично это как-то, вот что-то пока в раздумьях. В банк не вы патриотично, имеете в виду, не да?
2: патриотично сни, ну, снимать деньги и пытаться их как-то.
4: Ну да, да, я, я вот считаю, что э, сейчас вообще предстоит очень много работы. Вот. У нас же сейчас вот запретили вывоз денег больше 10 тысяч. долларов, да, да, да. Вот. Ну, а вообще я считаю, что иноагенты, это у нас вот очень много среди нас иноагентов, потому что вот у кого в квартире есть а, всяких техники, бытовой, вещей, вот больше, чем на 1 миллион долларов, ну там, дворцы, например, стоят больше миллиона, то это все и на агенты. Секу... Поэтому Миха...
2: а ми... Михаил, угу. а почему именно миллион долларов? Почему у вас... Вот... А, а,
4: значит, если это с другим согласны называйте любую другую сумму. Угу. Я считаю, что тогда 90% всех людей перейдет на сторону добра. Вот И поэтому останется злых те, кто 20 лет вывозил за бугор там по 50 миллиардов, миллиардов долларов в год вывозили за бугоры, вот, сейчас, с которым они типа борются, угу. то, соответственно, вот эти люди, они, соответственно, вот это все и устроили. Михаил, Поэтому а вы, у кого а вы... больше миллиона, тот враг народа, у кого меньше, тот не иноген. Угу. Поэтому работа предстоит до хрена. А вы иностранной Просто... техникой пользовались Пойдем... все это время, Михаил, скажите? К... Конечно, конечно, у меня куча техники, но совершенно на другую сторону.
1: Я так понимаю, вот. что вы, вы имеете в виду об избытках, да? То есть, ну вот, грубо говоря... Конечно,
4: об избытках. Есть... Когда у человека дворцы там угу. в десятки тысяч метров, когда у нее у него стоит техника, например, мили, да, которая стоит там миллионы, да, угу, одна стиральная угу. машина угу. Соответственно, естественно, за это нужно будет ответить. Ясно. Я говорю не о бизнесменах, я говорю только о чиновниках, и продажных силовиках. Да, мы... То есть это люди, которые все это допустили. Вот нужно прийти к ним и проверить, на каком основании у них вот столько этой э, техники больше, чем на, ну, грубо говоря, сейчас это на 100 миллионов рублей. Uh -huh. вот, uh -huh. вот это я считаю как бы каким-то более-менее сплочением и чтобы не было уныния у народа.
1: Ну, вообще, насчет уныния я тут с вами целиком и полностью согласна, потому что уныние
4: бессмысленно. Ну, вот
1: мы попали в такую ситуацию. Мы ее изменить То есть, ну, найти
4: это устроил. И чтобы за это ответили. Потому что иначе будет у нас... Да, вот мы ничего не производим. У нас будут валенки, там, галоши и, соответственно... Валенки -галоши. Да. Да, валенки, галоши, вазы, тазы без электроники.
1: И будем стирать полиэтиленовые пакеты, как мы стирали их раньше. Спасибо огромное, Михаил, за звонок. Хорошего вам дня. Мы хотели... Стиральная
2: доска у тебя есть?
1: У меня есть терка.
2: Тёрк, Я тёрк, смогу
1: утереть хозяйственное тёрк. мыло. А,
2: Семен Семенович,
1: да. Но мы
2: все-таки хотели поговорить да, о, мы... об ограничениях по коронавирусу, но мы эту тему не снимаем. Не по...
1: снимаем, поэтому до конца э, сегодняшней лишнего. программы вы можете нам звонить и... И вклиниваться.
2: Да. Но пока мы хотим вклинить, вклинить в наш разговор эксперта, Сейчас буквально нам сообщает наш звукорежиссер, что нам звонит Николай. Николай, ну, Николай кто... это мы
1: выслушаем. Да, да, да. Николай.
2: Доброе утро. Доброе утро. Рад вас слышать. Это вы можете долго
5: отрыва. Смотрите, вы 198 год напомнили. Я такой случай рассказывал быстренько. Значит, был я в одной компании, где присутствовал племянник тогда э, директора ФСБ Барсукова. И за рюмкой, как бы он сказал, что через месяц-два, ребята, там тогда доллар стоил пять или шесть рублей, будет за тридцать рублей. Ну, Как-то все пожали плечами у виска. Но это случилось действительно, сразу он там за тридцать-три там стал. Вот, ну, я к тому, что там кто надо, тот знает, что будет, понимаете? И всячески и... на это. Николай, это
2: понятно. Вот. А вы-то вы, вы вы как поступили вот за эту неделю? Вы...
5: За эту неделю? Ну, я что сделал? У меня английская машина, и, к сожалению. Да -а -а. торта -то, И я купил... Запчасти? Э -э расходники, да, расходники, тормозные колодки. Мудрое решение. и так далее. Нет, ну, потому что буквально мой человек там, говорит, вот смотри, есть возможность там колодки за 3,600 купить, а уже 12-11 тысяч. О, да?
2: О, да, да,
1: да, у нас да. просто с Кириллом японские и машины, машины. И поэтому мы немножко тоже сидим и, и в тоске в такой
2: некоторые. И, 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 и рифу чешем.
5: чешем. Нет, чешем. Так, надо вот хотя бы расходники какие-то, которые часто меняем, нужно вот сейчас взять, потому что, ну, жизнь будет суровая, я так думаю, потому что пятьдесят восемь лет не будет вот... И прошел там я как бы и Советский Союз, и перестройки, и поучаствовал в его действиях. Как бы все это страшно, никто... Хуже войны нет ничего в этом мире, вот просто нет ничего.
2: Ничего, согласен. Здесь абсолютно однозначно при любой политической системе, при любых разногласиях война — это не способ. Да.
5: И у каждого есть своя правда, так скажем. Конечно, было... Ну, горестно смотреть про Донбасс, вот как там все эти восемь лет все это происходило. Ну, наверное, раньше надо было что-то вот посерьезнее там все ну, да, видите... отворачивать И пропаганда, вот извините, у нас пропаганды да. нет никакой совершенно вот, для них, для украинцев. Там, я понимаю, что блокируют. Но они-то почему-то это делают, понимаете? Ну,
1: почему потому что...
5: у нас что... все да. вот эти фейки и все остальное. А...
1: Григо... Николай, все очень просто. У нас, знаете, вот по коронавирусу не было данных. Как, как бы. Понимаете? То есть я имею в виду,
5: что... Мы, уже про него забыли. Так... забыли Нет, мы вам напомним. Мы, мы, мы сегодня напомним. На... Всего, и про всего, коронавирус сегодня тоже. Напомню. Это я
1: к чему говорю? К тому, что информационная э, история, она, конечно, очень сложная. Она очень тонкая, и ей надо заниматься.
2: У у нас... Мы живем в таком мире, М -м... Мы живем в таком мире, когда если информация не прозвучала через средства массовой информации, то этого не произошло. Вот да. Ну, вот, вот в такой парадигме существуем.
1: Вот, собственно, поэтому мы тут сидим с вами у, у микрофонов и пытаемся что-то а, рассказать, то, что мы знаем, вот...
5: Да. Спасибо вам, спасибо, спасибо, я...
1: никого... спасибо, за звонок и спасибо за поддержку и отсутствие паники. Вот. это я очень благодарна нашим слушателям.
2: Это наш э, психолог Ольга Маркина всех сегодня успокаивает.
1: Ну я, собственно, да, ты
2: это, знаешь, как Кашпировский в свое время.
1: Давай все-таки мы наберем нашего специалиста, а мы потом сделаем паузу и перенаберем его, потому что все-таки хочется мне хотя бы два слова от него услышать, потому что что у нас происходит
2: с, с коронавирусом, да, с потому коронавирус. что в России сняли почти все ограничения, которые были введены для борьбы с коронавирусом.
1: по-моему, кроме QR-кодов, да, чуть про QR-коды я слышала, что вот вот, но это не точно. это не точно. Но, друзья, не точно. Вот но на
2: федеральном уровне Роспотребнадзор, в общем, снимает все ограничения. В Петербурге, если вернуться к Петербургу, на вчера было, по-моему, 3-400 что-то в этом роде заболевших официально. Ну, а сейчас мы, собственно, Специалиста спросим. Да,
1: что? у нас на связи независимый аналитик, кандидат биологических наук Алексей Куприянов. Алексей, доброе утро. Доброе утро. У нас сейчас есть две минуты до новостей, если можно, мы вам еще чуть перезвоним после новостей, потому что тема важная. Вот, потому смотрите, что боимся, что за две да, минуты не успеем. Куда исчез коронавирус? Он, 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 когда... он исчез? Да, я, я что-то не понимаю. То есть он исчез?
6: Вот. Ну, про то, что он исчез, говорить пока рано, но в Петербурге, конечно, наблюдается очень значительное снижение случаев. Вот, мы пока еще не вернулись к до до вспышки, которые были характерны для декабря. Такими успехами могут пока похвастаться только Москва и Московская область, потому что они начали раньше других. Вот, но, конечно, у нас уже значительное снижение заболеваемости и даже, похоже, мы преодолели пик смертности на прошлой неделе.
1: А, то есть все-таки есть основания для того, чтобы какие-то коронавирусные ограничения, а, ограничения снимать. снимать, да?
6: Ну да, может быть, в определенном смысле, да. На, на, на спаде волны обычно уже мощные ограничения не имеют большого смысла.
2: Это, то, то есть подразумевается, что в ближайшее время можно ожидать отмены и QR-кодов, и всех ограничений по посещаемости останутся только маски?
6: Ну, пока, значит, про QR-коды сказать сложно, потому что, какой вы помните, QR-коды — это полицейская мера, направленная на стимулирование вакцинации. Mm -hmm. Непонятно, как будет с ними поступать. А в остальном, конечно, да, но маски я бы не снимал. Так. Я например, везде хожу в маске сам и советую mm -hmm. другим.
1: Ну, маску, как обычно, мы помним, да, что мы меняем каждые два часа. А не достаем из кармада ту самую с первого коронавируса апрель. Двух,
6: двух, двухлетней давности. Да. А... Ну, двухлетней давности нет,
2: нет.
1: Вот я о чем и говорю. Просто я наблюдаю за народом, смотрю, что. Ну, по, по их виду, растрепанному,
2: да, можно предположить.
1: Маски немножко эти бессмысленные.
2: — А если говорить о будущем, то ну, все предрекают возвращение ближе к лету. Там май это возможно.
6: Понимаете, сложно сказать. Дело в том, что эпидемия ⁇ это такой волнообразный процесс, автоколебательные такие процессы существуют, поэтому теоретически спад не может продолжаться вечно, если только это не спад окончательный, когда уже никто болеть не будет. Так что, возможно, у нас будет подъем заболеваемости, но когда он произойдет, пока предсказать трудно. Все предыдущие провалы они были очень кратковременными, то есть буквально спад держался, ну, может быть, месяц, там, вот, и все сразу начинало расти. Вот, ну там, когда мы не, были не очень уверены что растет или нет это продолжалось недолго поэтому э, тут надо просто очень внимательно следить за ситуацией вот, и э, смотреть как будут развиваться события дальше
1: Собственно говоря, это практически исчерпывающая информация. Алексей Куприянов, независимый аналитик, кандидат биологических наук. Алексей, спасибо вам огромное. Хорошего дня. Вы нас сегодня очень выручили, потому что вы как нас успокоили. Хотя бы э, коронавирус ушел. Ну, недолго.
0: Пять углов. Бесконечно можно слушать три вещи. Похвалу начальства, шум дождя и радио КП. Я слушаю радио КП и тебе. Рекомендую. Пять углов. 10.33
1: в Петербурге. По-прежнему 2 марта. Сегодня с вами Вольга Маркина. И Кирилл
2: Манжула. Сегодня, завтра и вчера. Мы надеемся, что исключительно мы будем в этом эфире. 655-5005. Телефон прямого эфира. Звоните. Тема все та же. Рассказывайте, как вы пережидаете, что вы делаете в эти периоды, вот в это, в это сложное время, может быть, в банк за своими сбережениями, может быть, в ближайший магазин за электроникой, так, чтобы складировать ее дома, не знаю. Каждый поступает в силу каких-то своих воззрений на все происходящее.
1: Да, 655-5005, напомню, это наш телефон прямого эфира, чтобы вы могли звонить, а также И у нас есть фонсап. девяносто девяносто
2: 398 92 92 пишите обязательно прочтём. Ж желательно единственное представляться, конечно, э анонимно общаться не очень хочется. Да. Точнее, совсем не
1: хочется. Мы не готовы анонимно общаться. А, вот но если что-то такое просто личное... Да.
2: Мы-то мы мы представляемся да. в конце концов.
1: И нас можно найти везде. Даже в соцсетях пока. В смысле, я имею в виду, что пока они есть. А, это я сейчас тебя повеселю по поводу а, есть Григория. Есть что, <laughs> да, да, потому, что пишет Григорий нам. А, а технику я купил еще 14 февраля, если помните. Помнишь, Григорий нам писал, да, 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 что он кстати. технику купил. Да, а, в,
2: в, в, Вот, знаешь, это это у меня сын вчера, у него там есть свои любимые игрушки, хоть он уже мальчик и не маленький, но тем не менее. Ну, мальчики всегда играют достаточно долго. Вот, и эти игрушки производят в Великобритании. И они достаточно дорогие. Ну, там, вот он играет... Ну, не буду сейчас рассказывать в прямом эфире, это никому не интересно, неважно. И вот он буквально за несколько дней до всего этого заказал очередную партию. я ему говорю, какой ты молодец, как ты пацанец. Он да. Вот. Да! Вот. да. Довольный сидит, ужас, сэкономил на 30%.
1: Ну вот меня сейчас немножко смущает история с автомобилями. Я просто, конечно, так. Да, нет, вот, вот,
2: вот здесь точно уже смущаться надо перестать, потому что, ну, их вот в ближайшее время. Я,
1: нет, я имею в виду не автомобили, автомобили, я имею в виду запчасти, а, а, запчасти, там вот эта вся история. Гольно вот, ну,
2: и... выдумку у нас, знаешь ли, хитра.
1: А будем надеяться. -то. Гаражи да.
2: еще не закрыли, народ начнет сейчас конопатить. По... Пора
1: доставать паяльники.
2: Да. Я имею в виду, кстати, паять да, да, паять, это раз. будем и, паять. В принципе, обязательно
1: вспоминать те навыки, которые у нас когда-то а, были. А ты
2: знаешь, а мы, по большому счету, и не забывали об этих самых навыках, так или иначе, они у нас вот как в крови, по-моему, живут. Я ну, ведь...
1: У нас-то да, а у тех, кто родился после, уже нет. Ну, мы вот, на ощупь. вот я себе
2: каждый раз ловлю на мысли, когда начинаю что-нибудь там чинить. Ну, ловил раньше. Да, Что ты делаешь? Ну как бы, ну пойди купи что-то новое. Ну пойди купи. Нет, надо что-то починить. Зачем это? Это же можно починить еще.
1: А колготки, между прочим, можно что? Пойти носки тоже.
2: Про носки ладно, бог с ними. но про колготки.
1: Ну, если они теплые.
2: А, ну ладно, хорошо.
1: Вот. Это я к пример говорю.
2: То, то есть надо целый эфир, по-моему, значит, советы, лайфхаки. Точнее, да. да.
1: Лайфхаки Нет, советских времен. У нас есть телефонный звонок. Живоут. Шестьсот
2: пятьдесят пять пятьдесят пять. Здравствуйте, как вас зовут? Меня
7: Николай Васильевич зовут. Я
2: Здравствуйте, Николай Васильевич. Да. Вы, вы, вы как поступили во все эти вот наши Знаете, тяж, я тяжкие вам времена? Скажу.
7: Имеете в виду, как, с деньгами или что? Ну, совсем, ну, вообще, ну, вообще
2: как, может быть, по -по пошли я... закупать какие-то продукты, например, как вариант?
7: Нет, нет, я не закупил, мне довольно-таки много времени, это, это, но я пережил этот дефолт, я не дергался, во-первых, uh -huh. как лежали, да, uh -huh. как лежали, но я купил квартиру, как раз все ответствовали, вот, предприниматели, да, uh -huh. а я в это время купил квартиру, я пенсионер бедненький. Понимаете, ну голова-то работает. Бедненький пенсионер купил квартиру. Голова работает. Да, 10 тысяч всего я получал. 10 тысяч. Но ну, я покупал облигации, там все. Вы имеете в виду в 98-м году? Потому что...
2: Вы имеете в виду там, а? в, каком... в прошлый
7: год я купил. А, на в прошлом году. году? Да. Да, да, в да, да, прошлый год. Эти предприниматели бедненькие прозорялись. Они кафешки имели, угу. аренду брали, прозорялись. Угу. А я в это время купил, да. Это раз. Во-вторых, я вам скажу прогноз. Прогноз. Май, май и апрель будет самая вспышка. Это раз.
6: Угу.
7: Во вторых, во вторых можете не расстраиваться. Щелочью мы во время войны стирали белье, все вот. щелочью, знаете. Да. И вы будете считать. Да. И вы будете... Ничего страшного. Да. У меня вот квартира прекрасная. Вы знаете, какая прекрасная? Шикарная. Пятиэтажка, с лифтом, лес рядом. Я пойду грибы, правда, все вытоптали. Ну, травку буду есть. И ничего страшного. В Ленинграде я землю ел. Не, ну, Николай я Васильевич, не... на...
2: я надеюсь, что все-таки есть-то нам будет, что как-то мы еще умеем это делать, во всяком случае. Нет,
7: это вам проблема, а мне нету проблемы. У меня нету. Я траву буду есть.
1: Николай Васильевич, я да? понимаю, о чем вы говорите. И, э, кстати сказать, вот ваше поколение, оно такое очень крепкое. Это такое все-таки поколение. Нет,
7: нет, нет, это не в крепости дело. Это... Иммунитет мы выработали Иммунитет. в то время, понимаете?
1: Угу, угу, Мне 90
7: лет, понимаете, 90, 90 лет. лет? Да, я прекрасно себя чувствую. Николай Иммунитет это мы да, выработали.
2: Ну, тогда дай бог вам здоровья. Могу,
7: могу вам посоветовать кое-что. Да? Вперед, я знаете, что еще видел? Вы, вы правда, увлеклись, вы молодые, там, вам не до этого, не до политики, не до прогнозов. Я знал прекрасно, кнопочку нажмут, Кнопочку нажмут. И мы останемся у разбитого корыта по Пушкину, да? Поняли, да?
2: Да, конечно.
7: Вот так. Да? И Зачем? долго это будет. И это будет долго. И знаете, еще что скажу? У нас пятая колонна внутри, которая подрывает нас. Пока мы ее не победим, это ерунда. этот Крым, мы это все ерунда. Вот пятую колонну мы победим, которая удоражит тут внутри. Ее много. Ее насчитывается очень много. Я могу посчитать вам.
1: Ну, считать, наверное, они... не надо, И но все по Все они сути...
7: хорошо. Все они на хороших местах, У -у -у. хорошо получают. На трубе верхом сидят, со... связанных с заграницей. Вот как Козырев, да? У нас вот полно их можно посчитать.
2: Спасибо, Николай Васильевич. Да, Хорошего да. вам и дня. И здоровья. здоровья.
1: Да. А, да.
2: Иммунитет мы, видимо, тоже начнем сейчас вырабатывать. Ну, вот по сути дела, Николай знаешь, Васильевич. мне
1: кажется, что эволюция, да, она все равно уже так или иначе происходит, и приобретаем мы какие-то черты. У, у нас
2: просто своя вот, российская эволюция. Я имею в виду, Эволюционный процесс человеческий происходит как по каким-то другим своим законам, ну. отличным от всего мира. Но ну, мы же живем в какой-то своей реальности, безусловно. Ну, если так посмотреть...
1: Ну, это не важно. Я к чему говорю? Потому что организм, он приспосабливается. То есть, по, по сути дела, ко всему организм должен каким-то образом приспосабливаться. Мими и...
2: Мимикрируйте, мимикрируйте. И
1: мы приспособимся. Давайте мы вспомним, что у нас со вчерашнего дня изменилось в жизни нашего города. Значит, Кстати, так. да,
2: у нас ведь вчера а, было 1 марта, да. весенний первый месяц, календарный весенний первый месяц. И есть некоторые изменения в жизни в зависимости от измененных законов. Законов, да.
1: Так, значит, смотрите оплата за парковку. С 1 марта 2022 года льготное разрешение на парковку будет выдавать не городской центр управления парковками, как это было раньше, а комитет по транспорту. Это для тех, кто живет непосредственно в зоне платной парковки. Ну,
2: тут как-то вот, знаешь... Ну... А,
1: ничего необычного. Просто теперь, оформляя разрешение, нужно будет отправлять деньги по новым реквизитам. Все. Значит, сама сумма не изменится пока. тысяча восемьсот за один год. Можно заплатить, кстати, за несколько лет вперед. Но не более, чем за три года, за один раз. Но эти
2: изменения коснутся небольшого количества жителей Петербурга. Да, но тем не менее. Да. Вот. Далее, обратное перепрофилирование больниц. Не то, чтобы это касается всех, но все же это случилось. Петербург продолжает держать намеченный курс на полное выздоровление от COVID-19. Mm -hmm. вот, случилось это вчера. А далее. Отсрочка для кадастровых работ и перепланировки. Получается, те, кто у себя затеял ремонт в это вот неспокойное время, они до 21 марта не смогут подать документы на перепланировку, поскольку эта процедура заморожена до этого самого 21 марта с 1 числа, ибо организация ушла на так называемый спящий режим. Причина — реорганизация, после которой учреждение будет преобразования в государственное бюджетное предприятие.
1: Да, Это но... городское
2: управление инвентаризации и оценки недвижимости Петербургу занималось этими но, делами. В общем,
1: до 21 марта пока ждем и ничего не делаем. Значит, дальше смотрите: завершился туристический э, кэшбэк. Я напомню, если кто забыл, что или в прошлом. не знал <laughs> или кто не знал, что в прошлом году для тех, кто, э, так сказать, захотел отечественного туризма, им возвращали некий кэшбэк.
2: Там до 20%, а, по-моему. Да, по-моему,
1: 20 или 25%. Да, в
2: зависимости от двух ночей, если вы что-то бронировали, вам полагалось, и платили карты мира, вам полагалось обратно 20%. В общем, все это дело, э, все перестала работать, ибо пользовалась безумной популярностью, и правительство посчитало, что больше у них нет денег на это
6: дело.
1: Да, ну, собственно, это такая себе новость. Вот Что еще? Значит, штрафы за отсутствие диагностической карты. Ну, техосмотр, да? С 1 марта вступают новые ограничения для автомобилистов. Под страхом административной ответственности запрещено ездить на транспорте, который, значит, без техосмотра.
2: Да, но не весь транспорт потребует техосмотра. Например, автомобили моложе 4 лет этого самого техосмотра не нужно делать. Автомобили используются... но ну, нужно делать, если автомобиль используется в коммерческой деятельности. В любом случае, даже если это свежий автомобиль. А, у автомобиля закончился срок действия, диагностической карты тоже нужно. В общем, там очень много сложных нюансов. Во-первых, вы можете послушать нашу передачу «Мой автомобиль», где мы об этом говорили. А, или просто почитать, поскольку... Ну, и тут эфира даже вот нашего соли не хватит, чтобы обо всем об этом рассказать. Ну, а штраф за отсутствие техосмотра в случае, если он вам нужен. 2000 рублей теперь.
1: Mm, да, а вот еще нам Григорий пишет, что скоро корешка пойдет.
2: <смех> ура, 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 ура. Ну,
1: корешка действительно наша.
2: Д Дай бог, чтобы она пошла.
1: Наша... А куда она денег? Ну, а не знаю,
2: начнет бы вставать. В ее знает.
1: Нет, корешка пойдет. Все будет хорошо. Видите, солнце уже, так сказать, светит. светит. И самое главное, что день стал намного длиннее. Вы заметили? То есть это про это про
2: просто... Ты просыпаешься на работу, уже светло.
1: Да, и уходишь с работы еще светло. То есть плюс тоже есть, как говорится, в любом.
2: Витамин D можно уже не пить.
1: Ну нет, пока еще нужно пить, потому да? что все-таки солнца у нас мало, да, в Петербурге. Либо сливочное масло надо употреблять а в некоторых количествах. Друзья мои, сделаем паузу, вернемся после нее в эфир. Звоните нам.
0: Пять углов. Попов изобрел радио, чтобы люди слушали комсомольскую правду. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. Пять углов.
1: 10.46 в Петербурге. Мы вновь возвращаемся в эфир. С вами Ольга Маркина. И
2: Кирилл Манжула. Еще раз доброе утро. Напомним, телефоны прямого эфира...
1: 655-5005.
2: И ватсап 8-931-398-92-92. Пишите, рассказывайте, может быть, о своих действиях вот в этой ситуации. Что вы делаете. А может быть, ничего не делаете. Может быть, вы сохраняете абсолютно абсолютное спокойствие. Возможно. Ну,
1: вполне возможно. Бы и
2: наших слушателей очень вот.
1: неплохо, кстати, судя
2: сказать. По, судя по звонкам. Ну, а пока мы расскажем вам о новых схемах телефонных мошенников, которые пользуются всей этой ситуацией. Нет, не расскажем, поскольку у нас есть звонок. 655-55. Здравствуйте. И звонит
1: нам не мошенник. А доброе утро.
2: Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Меня зовут Антон. Да, Антон, как вы поступаете? Побежали ли в магазин искупать технику, например?
7: Нет, я не побежал. Мне непонятно, почему вы дезинформируете народ.
2: В чем наша дезинформация? Будьте любезны, приемник выключите, я а просто ехал, получается, да.
7: А дезинформация заключается в том то техосмотр должны проходить коммерческие автомобили и кто занимается там с этими перевозками такси автобусы и прочее прочее uh -huh. а вы... А вы тут такую бодягу развели, что сами не поняли, что сказали. Ну, во-первых,
2: Антон, мы ничего не разводили, будем начинать с этого, это раз. Во-вторых, мы очень подробно говорили о том, как проходить и кому не проходить, кому не нужно проходить сейчас техосмотр а в других я... наших передачах. Сейчас мы это, за, за эту тему взяли исключительно одной строчкой. А, и я напомню, что машины старше 4 лет все-таки требуют, требуют техосмотра в определенных режимах, вне зависимости как от того... Вот
7: Техосмотр надо только тем, кто подает машину. И да, все. Да,
2: да, безусловно, конечно, да. Так оно и есть. Ну,
7: так вы, так вы говорите так, что ничего не понять. Так вы, вы, вы разъясняйте людям, чтобы люди понимали. <шел>
2: <шел> 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 <шел>
5: <шел> Хорошо, Молоду, будем <шел>
1: разъяснять так, чтобы было понятно. Значит, еще раз. Строчкой о техосмотре. Касается техосмотров вот в данном случае, не всех, а только тех, у кого. А. Автомобилю исполнилось 4 года с момента покупки. То есть техосмотр должен быть пройден впервые. Раз. Далее. Автомобиль используется в коммерческой деятельности. Третье. У автомобиля закончился срок действия диагностической карты.
4: И
2: человеку нужно этот автомобиль продать вне зависимости от того, сколько ему лет.
1: Да. И штраф за отсутствие техосмотра 2000 рублей, напомним. Вот. Друзья мои, да, да, вы, да. как бы если у вас есть какие-то, собственно, претензии, вы не стесняйтесь. Не стесняйтесь. Да. Как говорится, да. бумага все стерпит. Мы готовы. 655 5005 и также. И э, можете писать, писать опять нам... же,
2: бумага электронная тоже все стерпит. 8 931 398 92 92. Все Вернемся к мошенникам. Да. 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 Значит,
1: смотрите: обманывают мошенники по новой схеме. Значит, пользуясь полагаемым. В стране и уязвимостью mm -hmm. людей в это время мошенники представляются с сотрудниками банка и уведомляют о якобы скором отключении от системы SWIFT.
2: Для сохранности средств на банковских счетах злоумышленники предлагают перевести деньги на безопасный счет. Ну, в общем, здесь все по-старому. Единственная вот, мотивация другая. Да, вот. сч
1: счета этого mm -hmm. не существует, а все деньги окажутся у мошенников.
2: Помните. Дорогие наши радиослушатели, банки не инициируют звонки без заявок от клиентов. Первое.
1: Если вам раздается звонок от имени банка, то безопаснее всего повесить трубку в данном случае.
2: И после этого по известному всем, как должно быть, телефону банка перезвонить и, возможно, уточнить. Mm -hmm. Предупредите своих родственников о данном механизме мошенников, о том, что якобы звонки от банка, где ссылка на вот отключение от свифт, отключение еще чего-то там, я не знаю, санкции, шмансы, неважно что, вот предупредите о том, что все это мошенничество.
1: Mm -hmm. Также вот смотрите, еще помимо такого мошенничества существует следующий вид, значит, Роскачество у нас фиксирует резкий рост числа мошеннических сайтов, где предлагается техника со скидкой или по старым ценам. Чаще всего они максимально похожи на реальные сайты. Значит, Ссылки на них рассылают в соцсетях, в мессенджерах, там, по мейлу и с обещаниями суперскидок. Значит, переходить по этим ссылкам небезопасно. Об этом собственно, нам и сообщает Роскачество.
2: И дает несколько советов покупателям. Ищите товары сами на официальных сайтах магазинов. Сравнивайте цены у разных продавцов и не покупайте там, где необычно дешево. Ну, не может там цена отличаться там, ну, в разы. Может быть там ну, на несколько сот рублей или если это товар очень дорогой, на несколько тысяч рублей, буквально там две-три, может быть. Это и то, но это, ну, это какой-то будет беспредел. Поэтому ну, надо включать голову.
1: Да, еще смотрите, вот есть такая интересная манипуляция конкретно отключающая логику, то есть таймера оставшегося времени, надпись «Этот товар вместе с вами смотрит энное количество человек» и так далее. И такими методами могут, собственно, злоупотреблять и честные сайты, но это маркетинговая... Но это уловка, из известная
2: да. Да, штуковина, типа вот... Есть
1: э один ювелирный магазин, который постоянно закрывается. Вот мне, например,
2: 100
1: тысяч лет уже приходит сообщение о том, что ликвидация все магазины закрываются.
2: Ликвидация магазинов, распродаем там Товары, да. там по безумно низким ценам ну, и все ломанулись э,
1: друзья мои как собственно обычно сколько
2: можно на одни и те же граммах да, поступать не
1: бывает э, э, дико низких цен то есть все это немножко странно и надо очень н осторожно ну
2: говорить. и перед покупкой проверяйте реквизиты интернет-магазина у мошенников часто указаны реквизиты физического лица Электронный кошелек или номер карты. Естественно, мошенники не, будет, не будут официальные данные указывать. Все счета можно проверить и выяснить хозяина, поэтому любой мошенник будет от этого уходить.
1: Да, и смотрите, еще внимательно проверяйте написание сайта в адресной строке. Иногда отличается вот, буквально там вместо а, а, «БУР», «НУБУ» вместо, ну, 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 бу вместо ты мечтаю, «РУ». Ты да, имеешь доменная да, ну, зона? Да, доменная, да, 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 доменная дом, зона. Да. Да. То есть, в общем, короче говоря, очень внимательно надо проверять сам сайт, как он выглядит, и чтобы он выглядел так, как выглядит а, ну, большинство сайтов по
2: ну, и последний совет. На все времена для покупок онлайн заведите отдельную карту. На которой вот-вот вы собрались что-то покупать, ровно такую сумму и положили потратили, и для чего? Что если эта карта засветилась где-то на мошенническом сайте, ну, с вас просто уже будет снять нечего?
1: Ну, с одной стороны, совет очень разумный, а с другой стороны, сейчас, конечно, такое ну, время, что еще одну карту заводить, это все очень напряженно. Ну, можно виртуальную.
2: Ну, вир... Многие банки предлагают виртуальные можно, карты.
1: Да. но опять-таки, это для тех, кто, в принципе, часто совершает покупки в интернете. Многие же все-таки по привычке ходят, так сказать, ногами и в магазин. Вот ну, как я, например. Таких... Я не
2: люблю таких ретроградов все меньше и меньше.
1: Ну, вот я есть
2: и ничего, да.
1: Мне, например, очень трудно купить себе обувь через интернет, мне очень трудно купить себе вещи через интернет. Но я не понимаю, как они выглядят. Мне надо смотреть их и трогать, и прочее. А когда мне привозят, я как-то уже не понимаю. В общем, думайте сами, решайте сами. Но
2: будьте осторожны. Да,
1: в любом случае будьте осторожны, потому что сейчас, я так полагаю, что это не все виды мошенничества, которые мы перечислили. Просто надо сейчас Максимальную осторожность, максимальное спокойствие. Вот как, знаете, по, по скользкому льду идете осторожно, так и сейчас. Ну, просто голову в холоде,
2: так сказать. Ну, в нестабильные времена, знаешь, что называется, в мутной водички любят вот, плескаться подобные.
1: Я знаю, например, что сейчас э, многие э, собирают э, деньги на помощь беженцам, и это тоже надо все перепроверять. Поэтому просто будьте внимательны. Есть у нас звонок еще. Доброе утро.
2: Доброе утро, здравствуйте. А, доброе утро. Как вас зовут? Александр. Да, Александр. Слушаем
8: вот вас. вы сами э, вы только что сказали, что э, будьте осторожны, чтобы вас не обманули. Так. Понимаете, вы сказали, да? Так надо добиваться э, того, чтобы не было вот, этого, вот этой
2: фразы «будьте осторожны». То есть, чтобы не было вы, повода понимаете? говорить эту фразу, вы это имеете в виду? Кон Я конечно. с вами полностью согласен, но, к сожалению, это от нас точно не зависит. От нас зависит не как минимум то, чтобы вас это. предупредить.
8: Минуточку. Вот весь смысл жизни состоит в том, как сказано, в Писании, в Библии сказано, чтобы вот этого не было. Вот. Я, э, <смех> то заговорил. Вот есть там у вас какой-то гражданин на вашем радио, например, к примеру, да. И вот периодически вот этот, выходит вот эта фраза, вот там кто-то говорит. Вот э, Пушкин тоже вот такой-сякой написал там. Прозрачный лес один чернеет. Ну, он, по каждый день вот эту фразу повторять по несколько раз. Uh -huh. это, это, это Пушкин, зимнее утро, uh -huh. мороз, прозрачный лес один чернеет, помню. И так далее. Понимаете? Но. Но ведь, понимаете, вот это он такой хрень несет, вот простите, да? Спасибо мы, большое. мы все поняли. А, спасибо. Да, спасибо.
1: У нас, к сожалению, просто времени совсем не остается. А, друзья мои, еще раз напомним, мы стараемся с вами быть каждый день с 10 утра, а мы, это Ольга Маркина и Кирилл
2: Манжула. До завтра. А,
1: да, до завтра, и не грустите, панику не впадайте, все будет нормально.
3: Повисло солнце над кроватью жжет вольфрамовый свет. Кассетник с духа глухой радио на старости лет. В квартирном склепе бродят дни слепо глухих, У них как будто наши мысли, наши лица. У них забылись прежние замашки, запылились шузы. В ленинском сивнике бумажка на на уси, Все меньше краски на обоих этих выцветших глаз. Над головой кукушка с боем Добивает на раз а как порхали здесь когда-то Как летались с перил Как и танцевали Под великий винил Как упоители налобали Заглушая плюса Бэкин юность, Бэкин юэс Бэкин юэсэса Нарасставались, но встречались нахлились навсегда В кого здесь насмерть не влюблялись За одно только так, В какие не свары, не встревали мускулистым плечом. О чем здесь только не мечтали, Вот бы вспомнить о чём. Но жизнь из
0: грабцей Я слушаю комсомольскую правду, потому что Радио КП – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую.